1: saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los tres informes sobre la condición de Puerto Rico a raíz de la invasión estadounidense en 1898. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Francisco Ortiz Santini, quien es historiador y abogado. En el 1899, un año después de la invasión estadounidense, comenzaron a publicarse dos de los tres informes más importantes a raíz de la invasión estadounidense. El primero fue el informe Carol en el 99, otro fue el informe de la Comisión Insular en el 99 también, finalmente el informe del general Davis, eh, que fue el último eh, gobernador militar de Puerto Rico en 1900. Francisco, me gustaría comenzar el programa proveyéndole a nuestros radioescuchas unos antecedentes sobre estos informes. Antes de que Estados Unidos invadiera Puerto Rico en 1898 ¿existían algunos informes sobre la condición en Puerto Rico?
2: Muchas gracias Ángel, primero que todo pues agradecido por permitirme estar nuevamente aquí, y ciertamente estos informes no se distinguen por ser ni los primeros ni los últimos se distinguen por ser los más importantes pero existen obras de historiadores puertorriqueños que han recopilado los informes por ejemplo de los cónsules estadounidenses que desde la segunda mitad del siglo XIX ya residían en San Juan y que periódicamente le rendían al gobierno de los Estados Unidos informes que iban más allá de asuntos meramente comerciales o intereses estadounidenses sino que también servían como una fuente de inteligencia para que desde, desde en Washington conocer cómo se estaba manejando la situación y cuál era el ambiente imperante en
1: Puerto Rico para la época aún bajo el gobierno español ¿Y tú recuerdas qué tipo de comentarios hacían esos informes?
2: Bueno, los comentarios básicamente que se hacían eran, obviamente lo más importante, movimientos comerciales, pero también se, se daban detalles pues, de cosas que podían resultar embarazosas para el gobierno español, como motines o eventos similares, también se hablaba en términos de cuál era la situación económica, las divisiones de clases, e incluso asuntos raciales y de, de diversa índole, pero obviamente concentrado más que nada en asuntos comerciales.
1: Es importante señalar también que Estados Unidos tenía espías en Puerto Rico. Correcto. Y por eso cuando las tropas llegaron ya ellos tenían mapas. Sobre Puerto Rico. Eso
2: es correcto, tenían espías y, y como en todo caso también tenían colaboradores de Puerto Rico que obviamente también facilitaban información.
1: Y entrando en el primer informe, Carol, ¿por qué surge este informe y cuál es el objetivo? Ok,
2: Aquí, es lo más curioso, el reverendo Carol, eh, obviamente que por su título pues era un religioso, era un amigo personal del presidente William McKinley, y viene a Puerto Rico precisamente a petición de McKinley, o sea, él es el representante de la rama ejecutiva, el que le va a traer la información que la rama ejecutiva interesaba con respecto a Puerto Rico. Él viene en dos ocasiones a Puerto Rico, ya finalizada la guerra y a principios de 1899, y entonces prepara durante esas dos visitas un extenso informe que le rinde al presidente McKinley que cubre todos los aspectos de la vida puertorriqueña, desde la estructura gubernamental hasta aspectos tan sencillos como la vestimenta de la gente, el comportamiento, los modales de las personas comunes e incluso otros tipos de actividades en términos de las relaciones de los municipios con la Iglesia Católica que en ese momento estaba dominada por un creador español, y otros y múltiples eh, tipos de, de informaciones adicionales que Carol entendía que era necesario para que el presidente tuviera un cuadro completo de la situación del país.
1: A mí me parece interesante que en las primeras páginas del informe, en una sección que titula Character of the Island, el informe dice The United States is to be congratulated on the acquisition of Puerto Rico. Y dice, is beautiful island, well worthy the admiration of its new possessors. Correcto. O sea que ya tú ves aquí como que ellos están, acaban de recibir este botín, como este regalo, esta isla preciosa, y entonces la actitud es una como paternalista, como este es nuestro nuevo territorio, ¿verdad?
2: Eso es correcto, incluso en el de Carol, y es algo que tú vas a ver un hilo común en los tres informes, el de la Comisión Insular y el de Davis. Y es esta actitud paternalista, eh, esta actitud de destino manifiesto, de que llegamos aquí para quedarnos, de que Puerto Rico siempre va a ser parte de los Estados Unidos, de que nosotros venimos a civilizarnos. Y la diferencia va a ser en términos de la gradación. Tú vas a ver una posición quizá un poquito más suave y diplomática de parte de Carlos y mucho más cruda de parte de la Comisión Insular y del propio gobernador Davis. Pero la actitud es la misma.
1: Francisco, explica de nuestros jóvenes radioescuchas qué es el destino más... Manifiesto.
2: Ok, el Destino Manifiesto es una ideología que se desarrolla en los Estados Unidos, particularmente durante el siglo XIX, y que está inspirada en el éxito económico y territorial que los Estados Unidos experimentan tras su independencia de Inglaterra, y que básicamente lo que significa es que los Estados Unidos se considera a sí mismo como un pueblo elegido por Dios para, y por eso se titula Destino Manifiesto, para están destinados a civilizar a otros pueblos porque los Estados Unidos se consideran una raza, un pueblo superior y por lo tanto es parte de su carga, por así llamarlo entre comillas, la de civilizar, conquistar otros pueblos, expandirse para transmitir a estos otros pueblos. Este, los beneficios de su sistema democrático, económico y de derecho, etcétera. Eso básicamente.
1: Hablando sobre el informe
2: Carol. El informe Carol, como lo indicé anteriormente, a mí me recordó un poco el informe que en su momento rindiera Fray Diego la Sierra para el gobierno español, porque cubre innumerables aspectos de la vida puertorriqueña. Pero hay unos aspectos en particular que a mí me gustaría resaltar y uno de los más chocantes para mí fue que su narrativa en términos de la actitud del pueblo con respecto a la Iglesia Católica, particularmente de los gobiernos municipales, porque él pudo presenciar que los municipios reclamaban para sí todas las tierras de la Iglesia Católica, incluyendo los templos y los cementerios. Ellos le hicieron ver, todas estas personas, muchos de estos alcaldes, comparecieron ante, ante Carol para rendir testimonio de que era su interés de que las tierras y los templos católicos formaran parte del pueblo él pudo presenciar un hondo rencor de parte del pueblo puertorriqueño con respecto al clero español que motivó obviamente la salida de ese clero fuera del país, él también dibujó para propósitos del presidente un pueblo puertorriqueño extremadamente sumiso, extremadamente cooperador incluso de las clases altas. Es interesante ver cómo dentro de, de la descripción que él hace del pueblo y de Puerto Rico en general, él solamente menciona a una sola persona por nombre que yo recuerde y ese fue Luis Muñoz Rivera. Él no, él no menciona a ningún otro político o líder de la época que no sea Muñoz Rivera. Es interesante también observar que en términos de lealtad que para obviamente los norteamericanos era bien importante, Carol destaca que muchos de estos líderes autonomistas puertorriqueños bajo España inicialmente mantuvieron su lealtad a España, pero que tan pronto se da el cambio de soberanía se mueven a jurarle lealtad a los estadounidenses y Carol trata de pintar ese movimiento no como un defecto de carácter, sino para demostrar que ellos fueron leales hasta el final de España y que pueden seguir siendo igualmente leales a los Estados Unidos, a pesar del cambio de soberanía. Como te digo, Carol eh, se distingue de los otros dos informes porque uno puede apreciar que coincide esencialmente muchos de los postulados con eh, la línea política que Luis Muñoz Rivera había perseguido bajo España y que ahora le estaba proponiendo a Estados Unidos. Me explico. Proponía, al igual que Muñoz Rivera después presentó por sí mismo, un tránsito de Puerto Rico, de un régimen territorial a la estabilidad, pero algo que tendré que ser sumamente paulatino, respetando las instituciones civiles creadas, respetando particularmente el sistema electoral creado, porque obviamente a este régimen autonómico, que apenas tuvo un periodo de vida extremadamente corto, le convenía o interesaba mantener un sistema electoral que le permitiera mantenerse en el poder. Y Carol, en ese sentido, se convierte en el portavoz de los autonomistas, de la época de España que ahora se agrupan bajo el partido federal de Muñoz Rivera y trata de presentar un cuadro lo más simpático posible para el presidente de los Estados Unidos en términos de permitirles a ellos mantener el gobierno local y mantener un cuadro gubernamental por así llamarlo muy similar al existente bajo la carta autonómica existen otra serie de circunstancias que Carol también apunta. Carol incluso sugiere presentar, por ejemplo, un tipo de impuesto para legalizar la prostitución en los municipios, algo que a mí me estuvo particularmente interesante proveniendo de una persona religiosa. Y era que Carol, este, y eso lo traigo como un ejemplo dramático, pero no es el único, Carol en su informe estaba tratando de mantener o de presentarle al presidente que había que mantener la situación en Puerto Rico lo más parecido posible antes del cambio de soberanía. Porque este era un pueblo que era sumamente educado, que tenía aspiraciones, que tenía unos administradores sumamente eficientes y nuevamente pues menciona a Muñoz Rivera en ese sentido, y que por lo tanto lo mejor para Estados Unidos y para Puerto Rico era mantener la situación actual y que los puertorriqueños, particularmente las clases gobernantes, mantendrían su lealtad. Otro dato interesante de Carol y para ver cómo él endulzaba la píldora, por así llamarlo, es que él destaca que Puerto Rico era un país mayoritariamente blanco, que incluso él había percibido que la gente de raza negra y mulata estaba en disminución. Por lo tanto, eso no iba a ser un problema en términos de Puerto Rico, pasar a formar parte de los Estados Unidos. Ese es básicamente el cuadro general de lo que Carlos le plantea al, al presidente de
1: ¿Qué reacción hubo a la... este
2: informe? En términos del Congreso de los Estados Unidos, pues, se recibió el informe por lo que podemos apreciar que fue el resultado de la Ley Orgánica Fora, que realmente no fue el más exitoso. yo diría que, de hecho, fue el informe que menos casos se le hizo. ¿Por qué? Porque lo que él estaba proponiendo, que era la preservación de las instituciones sociales, educativas y un proceso lento de asimilación, que incluso respetara las costumbres y el idioma español, no es lo que se refleja finalmente con la ley orgánica Foraker. La ley orgánica Foraker lo que hace es que prácticamente demuele todo el sistema político existente y crea un sistema dirigido hacia una rápida asimilación del país con la imposición incluso del inglés como idioma oficial. En ese sentido, los informes de la Comisión Insular y de David fueron mucho más exitosos en conseguir que se implantaran las recomendaciones que ellos proponían dentro de la deuda de la Un aspecto, sin embargo, de Carlos sí se preservó y en el sentido de eliminar cualquier tipo de barrera para permitir el libre tránsito de puertorriqueños hacia los Estados Unidos, que como veríamos po pocos años después, 1905, en 1905, González versus Guía, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, endosó de permitir de que aunque los puertorriqueños no eran ciudadanos, se les consideraba nacionales de los Estados Unidos y por lo tanto podían transferirse libremente de un punto a otro. Esa es de, los, de las pocas recomendaciones que Carol logra que eh, pase a formar parte del, del Estatuto de la Ley Foraker.
1: ¿Tú dirías que el informe fue un informe veraz en términos de los datos? Bueno,
2: en algunos, en algunos aspectos sí, obviamente, como en términos de, de describir, y en eso coincide con la Comisión Insular y con el informe de Reyes la espantosa pobreza de la época, en hablar de la nobleza del carácter puertorriqueño, en la diferencia de clases sociales, en que el país estaba no tan desarrollado como otros territorios que haya adquirido Estados Unidos pero en otros aspectos como, como indiqué anteriormente pues no fue muy preciso o muy fiel a la realidad en el sentido como ya vimos de la cuestión de la composición racial del país hay otro aspecto también que Carol destaca que también surge de los otros informes que aparentemente un fenómeno muy interesante que era una gran proporción de parejas sin casarse viviendo en concubinato especialmente en los campos del país y que eso se atribuía a los altos costos que implicaba una ceremonia particularmente religiosa. Eh, Carol, al igual que los otros eh, informes, sugiere el reconocimiento de lo que se llama un common law marriage, para por lo menos hacer que estas personas se fueran ubicando este, dentro de la legalidad a reconocer un tipo de matrimonio
3: civil.
1: Francisco, ¿tú recuerdas si el informe hablaba sobre el aspecto económico, particularmente el aspecto de la devaluación de la moneda puertorriqueña, uh -huh. sobre el dólar americano, y la cuestión de los bancos y las hipotecas, que fue la, la, lo que le proveyó la entrada a los inversionistas americanos?
2: Ok, en ese sentido, Carlos se, se aparta un poco de los otros dos informes, porque él trata precisamente de que se respeten las instituciones civiles y jurídicas que existían para la época en términos de tratar de no mover mucho el asunto y permitir un cambio paulatino él no es tan crudo en mi estimación como el informe de la Comisión Insular y el del propio General Davis que recomendaban la eliminación total de la moneda puertorriqueña, la sustitución inmediatamente por, por la moneda estadounidense y sobre todo que los puertorriqueños tuviésemos que cargar con el peso de la transición, porque la visión, particularmente de la Comisión Insular, era que la imposición aquí de la moneda estadounidense significaba un beneficio para los puertorriqueños, por lo tanto tenía que ser sufragado por los puertorriqueños. Bien importante también del informe de caro, contrario al de la Comisión Insular y al del General Davis, él proponía la concesión inmediata de la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños sin esperar a un proceso de asimilación y por lo tanto que se establecieran todos los derechos de la Constitución estadounidense. La Comisión Insular y Davis, y eso veremos un poquito más en detalle, tenían una posición contraria de que aunque no descartaban la concesión de la ciudadanía tenía que pasarse primeramente por un proceso de asimilación y de americanización del país, por utilizar el término, antes de pensar en ese otro tipo de opciones.
1: En el informe también habla, que me pareció interesante, Francisco, sobre qué es lo que espera Puerto Rico de los Estados Unidos.
2: Háblanos un poco sobre esta sección. Ok, este, básicamente, y ahí es... Como que donde quizás más se refleja la aspiración de ese sector político puertorriqueño con el cual yo teorizo que Carlos se alió. estamos hablando del, de la posición del partido de Muñoz Rivera. Lo que aspiraba a Puerto Rico era un proceso gradual de transición hacia la estabilidad que permitiera que los puertorriqueños se fueran adaptando poco a poco al modo de ser estadounidense, pero respetando. Mientras tanto las instituciones, el idioma español este, en las comunicaciones y que se permitiera el libre comercio con los Estados Unidos de manera inmediata para este, desarrollar el país, este, también se aspiraba a que se potenciara la agricultura y a que se crearan y atrajeran industrias que permitieran un desarrollo rápido en términos económicos. Esas eran algunas de las aspiraciones fundamentales de lo que Carlos señalaba que los puertorriqueños esperaban.
1: Quiero mencionar que el informe Carroll está titulado Report on the Industrial and Commercial Condition of Puerto Rico, que pues se llama Puerto Rico, y dice by Henry Carroll, Special Commissioner to Puerto Rico, y que ese informe eh, se le somete al honorable Lyman Gage, quien era el secretario de Hacienda de los Estados Unidos, de tesorería, y el informe se le envía el diciembre 30 de 1898. Wow. O sea, que quiere decir que en apenas unos meses, o sea, prácticamente cinco meses, ellos preparan este informe, porque julio 25 de 1898 es la invasión y en diciembre 30 es que envían este informe lo cual me lleva a pensar de que ellos tenían parte de ese trabajo ya hecho antes de la invasión.
2: Muy, pos muy posible y, o oh, que recibieron, que yo me atrevería a especular, recibieron amplia colaboración de aquellos. Sectores de la población puertorriqueña, entiéndose nuevamente el Partido Federal de Muñoz Rivera, que le proveyó, obviamente, debe haberle proveído datos, debe haberle proveído incluso asistencia para la preparación de ese informe, que, que como cualquier persona que lo examine podrá notar, es voluminoso, muy amplio, no es un típico informe de dos o tres páginas, es un libro completo.
1: Y que no es hasta octubre 6 de 1809 que el secretario del Tesoro le envía el informe al presidente McKinley. Uh -huh.
2: Correcto. Un dato interesante también, todo, todo esto, todas estas personas recorrieron la isla prácticamente completa, incluyendo sus campos, pero, pero también pautaron vistas públicas donde recibían el insumo de la población y aquí población hay que usar el término entre comillas. Porque la población que constantemente se refieren ellos como de la que están recibiendo insumos en cualquiera de los tres informes es la clase ilustrada, adinerada que tenía control de los medios, control de la política. Estas son las personas que van a rendir informes, aparte de los alcaldes, tanto frente a Caro como frente a la Comisión Insular, por ejemplo.
1: Hay una sección que me gustaría que comentara, Francisco, la de la capacidad para autogobierno.
2: Pues precisamente, y nuevamente cónsono con la posición de, de Muñoz Rivera, y totalmente contraria a la posición de los otros informes, Carol entendía que en Puerto Rico existía un sistema lo suficientemente maduro, obviamente no comparable con el de los Estados Unidos, porque obviamente, a, a pesar de que Carol era el más simpático a la situación puertorriqueña, él como quiere estableció una diferencia abismal en términos de que los Estados Unidos era una cosa y Puerto Rico era otra, en términos de que los Estados Unidos era un sistema muy superior en prácticamente toda índole a lo que Puerto Rico tenía. Pero, dentro de las circunstancias, él sostenía que Puerto Rico tenía un sistema de gobierno que funcionaba en ese momento y que podía seguir funcionando en perfecta armonía con los intereses de los Estados Unidos ya que había identificación en términos de, de ideología monetaria en términos de ideología económica de la implantación del sistema capitalista en Puerto Rico así que no había mayor diferencia en cuanto a ese cuadro
3: <risa>
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los tres informes sobre la condición de Puerto Rico a raíz de la invasión estadounidense. Hoy con nuestro invitado el doctor Francisco Ortiz Santini, quien es historiador y abogado. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el informe Carol y la importancia que tuvo ese informe en términos de proveer una visión sobre Puerto Rico a los nuevos colonizadores e invasores. Ahora, vamos a entrar en el segundo informe, Francisco, el de la Comisión Insular, que es un informe que se titula Report of the United States Insular Commission to the Secretary of War upon investigation made into the civil affairs of the island of Puerto Rico, with recommendations. Esto se sometió el 9 de junio de 1899. Háblanos sobre ese informe.
2: Lo primero que hay que destacar es que, como tú habrás podido notar, este es el informe que encomienda lo que entonces se llamaba el Secretario de la Guerra, que hoy en día se le conoce como el Secretario de Defensa de los Estados Unidos.
1: Eran los responsables de Puerto Rico. Correcto.
2: Contrario al primer informe que vimos, que era de un religioso, este es un informe que se rinde por dos militares de apellido Kennedy y Hill, y por un juez, de apellido Curtis. Curtis es posiblemente el miembro más importante y fundamental de los tres porque Curtis es el que eventualmente va a rendir informe oralmente ante el Congreso de los Estados Unidos para defender lo que se publica. Estos tres comisionados se presentan en Puerto Rico igual que hizo Carol. Eh, recorren la isla completa y también éste, reciben a personas. que Le hacen distintos tipos de testimonios y solicitudes. Y al igual que Carol, pues destacan que las personas que se le acercan son la gente de las clases pudientes, muchos de los cuales mostraban ansiedad en términos de la incertidumbre de qué iba a pasar con Puerto Rico. Y algo que se me dio a destacar del informe de Carol también, muchas de las personas que se le acercaban, este, Carol las utiliza precisamente para justificar por qué era necesario terminar a la mayor brevedad posible con el gobierno militar. Eso es algo que la Comisión Insular, sin embargo, no le da mayor importancia en términos de si va a extender o no. El informe, como antes dicho, toma estos testimonios. Contrario a Carol, es un informe, el de la Comisión Insular, virtualmente demoledor de todas las instituciones puertorriqueñas que quedaban que habían sobrevivido al cambio de soberanía. El informe de la Comisión pinta un cuadro de extrema ineficiencia de parte de, de, los, de los representantes puertorriqueños que sobrevivían en el gobierno insular, incluso publica lo que se puede llamar una lista negra de alrededor de 240 funcionarios puertorriqueños que según la Comisión Insular lo que hacían era recibir su paga y no hacer absolutamente nada. Y la primera persona que encabeza ese listado es Luis Muñoz Rivera. O sea, estableciendo un contraste, un contraste total con lo que había hecho Carol en su informe. La Comisión Insular, como antes dicho, pues presenta a Muñoz Rivera y a otros miembros de, del gobierno insular de la época que sobrevivían como, como Federico de Geto, los jueces del Supremo, etcétera, Y plantea que es necesario eliminar todos esos puestos, despedir a esa gente y traer personas que en la mayoría de los casos deberían ser estadounidenses y con asistentes puertorriqueños sin poder decisional para tomar las decisiones importantes del gobierno civil colonial que estaba a punto de implantarse. En otras palabras, contrario a Carlos, totalmente la Comisión Insular proponía eliminar todas las, todos los sistemas, todos los organismos gubernamentales, eliminar los municipios, eliminar el ordenamiento civil y penal existente e iniciar una política agresiva de americanización mediante la enseñanza del idioma inglés. Es interesante notar, y voy a hacer otro contraste con Carol, que tanto el informe de Carol como el de la Comisión Insular resalta la inteligencia de la niñez puertorriqueña y su habilidad para aprender y para adaptarse a nuevas formas de vida. Sin embargo, la Comisión Insular utiliza esa característica de la niñez puertorriqueña para ilustrar que es en ella que tiene que iniciarse el proceso de, de americanización porque son las es la estrata poblacional que está en proceso de educar y por lo tanto puede convertirse inmediatamente en estadounidense mediante el aprendizaje del idioma inglés. El mensaje que transmite la Comisión Nacional en este sentido es que la población adulta asistente realmente ya no puede ser asimilada, porque ya tiene un dominio de un idioma que es ajeno a los Estados Unidos y por lo tanto no había que perder el tiempo en ella. En la que había que invertir los recursos para lograr la asimilación inmediata era la niñez mediante el, sistema, el establecimiento de este sistema educativo que incluía traer estos profesores de los Estados Unidos y descartar el profesorado o sea y, y como obviamente sabemos, por la experiencia posterior de la ley hora, que este tipo de recomendación fue adoptada al pie de la letra por el Congreso de los Estados Unidos al reconocer y establecer un sistema de educativo que propendía a la inmediata americanización del país. Ese es en términos generales el cuadro que presenta el informe de la Comisión.
1: ¿Por qué tú crees que surge este informe si ya se había hecho el informe Caro unos meses antes?
2: Porque, como nosotros sabemos, los Estados Unidos como nación no es un ente monolítico en términos de su forma de ver el mundo. O sea, hay muchos intereses, y no solamente dentro del gobierno, sino intereses industriales y comerciales, y cada uno de ellos, por así decirlo, envía su propio emisario para obtener información. Por eso, estos tres informes son los más importantes, incluyendo el de Davis, pero no son los únicos pero ya vemos que incluso dentro del aparato del gobierno estadounidense, el presidente tenía su emisario, que era Caron, el departamento de la guerra, a pesar de estar dentro del ejecutivo, tenía su propio informe, y el general Davis, que también rinde un informe aparte. Así que era esto está eh, lo que podría aparentar ser como que una sucesión de informes superfluos o innecesarios, no lo son, porque cada uno de estos grupos de interés, incluso dentro del propio gobierno, envía a su propia gente para tener su propia visión, y valga la redundancia, de cómo era Puerto Rico, qué era lo que estaba pasando, cuál era la población y qué tipo de medidas habría que implantar para cumplir con el programa de, de estilo manifiesto que está presente en los tres informes. En términos de que Estados Unidos tiene esta posición paternalista y por lo tanto va a educar y va a convertir a Puerto Rico en otra cosa de la que antes fue bajo España
1: ¿Tú dirías que en este informe hay algún indicio de cuando hablan de americanizar a Puerto Rico hay una intención de anexar a Puerto Rico como un Estado de la Unión?
3: Bueno,
2: definitivamente hay un interés manifiesto y así se hace saber de que Puerto Rico siempre va a ser parte de los Estados Unidos, siempre va a pertenecer el informe de la Comisión, sin embargo, no toma una posición específica en términos de que Puerto Rico necesariamente tiene que pasar a convertirse en un Estado. Si sí entiende que hay que iniciar ese proceso de americanización y que de una forma u otra sea Puerto Rico un Estado, no siempre va a ser de parte de los Estados Unidos, ya es americano, utilizando el término en, como, como si fuera estadounidense, y por lo tanto... Los Estados Unidos pueden hacer con Puerto Rico lo que interesen hacer porque, como esto es para el resto de la vida, de ambas partes, pues hay absoluta libertad de implantar las medidas que los Estados Unidos entienden apropiadas, sea Puerto Rico eventualmente un estado o no, pero no se adentran a recomendar específicamente eso, ni siquiera recomiendan específicamente la concesión de la ciudadanía estadounidense. Lo que ponen como un requisito sine non es la americanización de la isla. En términos de que aquí se hablara inglés, de que se adoptaran las costumbres este, estadounidenses antes de considerar cualquier otro cambio en términos de la relación política.
1: Y es obvio de que hay un objetivo militar en todos estos informes porque el hecho de que Puerto Rico eh, cae, estaba administrado por el departamento de guerra el informe el departamento de guerra sí. es obvio que ellos ven esto como parte de sus responsabilidades
2: exactamente así, es un punto interesante también observar este, ellos también notan coinciden con Carol en, la, en el asunto de, de las relaciones de concubinato con la población ellos tienden a señalar que Puerto Rico no representaba un riesgo en términos de cualquier tipo de sublevación. Ellos adoptan incluso una postura postulando una visión eh, degradante del puertorriqueño al plantear que éramos seres este, sumisos, que no nos habíamos revelado como otros pueblos latinoamericanos, que éramos altamente entrenables, y que incluso el fenómeno de las partidas sediciosas fue algo que transcurrió como un mero incidente motivado obviamente por el trauma del cambio de soberanía pero que no significaba que el puertorriqueño de alguna forma representara algún tipo de riesgo en términos militares o de cualquier otra índole para los Estados Unidos. Por lo tanto recomiendan un régimen civil fuerte controlado principalmente por estadounidenses para la toma de todas las decisiones. Y esto era desde el gobernador hasta los miembros de los distintos cuerpos de gabinete. Y que entonces podría haber subalternos puertorriqueños que sencillamente realizaran funciones clericales, pero sin ningún tipo de poder decisional.
1: Tú mencionaste de que ellos eh, en el informe no hablan favorablemente de Luis Muñoz Rivera. Eso es correcto. Eh, ¿Hay algo más que tú quieras abundar sobre la relación de, comi de la co comisión con Muñoz Rivera?
2: Bueno. Es interesante notar, contrario a Caro, como ya hemos dicho, la Comisión Insular no veía ni el más mínimo aspecto positivo en términos de Muñoz Rivera o de los incumbentes. La descripción que se hace de ellos, como ya te dije, eran de unos vividores que sencillamente se estaban ganando un salario sin aportar ningún tipo de beneficio para el país, que había que eliminar esos puestos y sustituirlos, obviamente por estadounidenses, ...pero recreando todo el sistema... ...incluyendo el sistema judicial... ...abolir lo que después se conocía... ...como el Tribunal Supremo de Puerto Rico... ...que había sido creado... ...por el, el gobernador Davis... ...y sus antecesores en el poder... ...y establecer que la litigación... ...por ejemplo, se fuera... ...proveyera en el idioma inglés... ...y como ya te digo... ellos ...el único, el único aspecto que le reconocieron... ...positivo a la administración española fue que España mantuvo el control tanto del correo como de las vías de comunicación. Esos dos aspectos en particular, la Comisión Insular elogió a España en particular por haber mantenido eso, pero en términos de todo lo demás, la posición de la Comisión Insular era borrón y cuenta nueva, tenemos que educar a esta gente, asimilar a la juventud inmediatamente y después en el futuro decidir cualquier otra cosa en términos de, de ciudadanía. Pero la visión de, de la Comisión en términos... De los, de los representantes puertorriqueños de los miembros del gabinete insular que quedaban todavía en funciones el cambio de soberanía era totalmente degradatoria y negativa en términos de que no había nada que valiera la pena salvar.
1: ¿Se ve en el informe alguna intención de los intereses económicos de los Estados Unidos particularmente de la compañías de azúcar.
2: Definitivamente, porque una de las recomendaciones de la Comisión Insular precisamente era hacer un cuerpo totalmente nuevo de leyes que permitiera no solo la asistencia de corporaciones, sino que también proveyera formas de adquisición de propiedad, fomento económico para que industrias estadounidenses que ya están en proceso de establecerse en Puerto Rico se establecieran todavía con mayor rapidez y acapararan eh, los medios de producción de Puerto Rico por eso es que en parte ellos querían eliminar la legislación española de la época porque ellos veían eso como un estorbo porque aparte del idioma era ajena al sistema legal de los Estados Unidos en términos de cómo se fomentaba las industria ellos propusieron en particular la creación de legislación que permitiera el fomento de dos industrias en particular en el ámbito agrícola, estamos hablando tanto de la azúcar como del tabaco. Y por lo tanto ellos entendían que la legislación española de época no servía a ese propósito, había que eliminarla y permitir este nuevo entramado legal que permitiera, por así llamarlo y vaya a redundancia nuevamente, el establecimiento de este tipo de industria. ...masivas para la creación de grandes empolvos azucareros en el
1: país. Es importante eh, señalar que en, en aquel momento... ...Puerto Rico tenía la industria del café... ...era la principal industria agrícola de Puerto Rico cuando invadió Estados Unidos a Puerto Rico. Y sin embargo, años después ya Puerto Rico tenía una industria eh, agrícola que era el, basada en monocultivo del azúcar. Y es curioso de que los americanos vienen, logran la devaluación del peso puertorriqueño y luego, al asumir la banca nativa, pues eh, obligan a que muchas de las hipotecas eh, sean pagaderas. Y eso le da una ventaja extraordinaria a las principales, que de hecho eran cuatro corporaciones azucareras, que fueron las que acapararon todas las tierras en Puerto Rico.
2: Correcto, correcto. Hay, hay otro dato que se me había, me había olvidado mencionarte cuando me hablabas de Muñoz Rivera, porque es curioso, porque el informe se desvía en ocasiones para lanzar severas críticas a la administración del segundo gobernador militar, que era Guy Henry. El primero fue el gobernador Brook, el tercero fue David. Porque ellos criticaban a Henry... Ya que ese gobernador en particular había llegado a algún tipo de entendido con la gente de Muñoz Rivera y es por Henry que Muñoz Rivera y otros miembros del antiguo gabinete autonómico se mantienen en sus puestos de gobierno y se les estaba pagando incluso con oro en ocasiones. Y las críticas a Henry en particular son extremadamente severas por parte de la Comisión insular, lo cual nos ilustra dudamente la hostilidad que esta Comisión mantenía contra la antigua clase gobernante. Obviamente, ya estando en terreno de especulación, podremos suponer que deben haber obtenido la colaboración de adversarios de Emilio Rivera de la época, como quizás José Celso Bargoza, que precisamente habían sido excluidos del Gabinete Autonómico porque la animosidad que eh, la Comisión Insular demuestra en su informe me parece que es un poco difícil de adquirir, meramente con llegar aquí y hacer estos informes de recibir estos insumos sino que tiene que haber recibido colaboración en términos de otros sectores del espectro político puertorriqueño que habían caído en desgracia bajo el régimen autonómico que había logrado pactar Muñoz Rivera en España y que ahora están en una posición de precisamente demoler la estructura de gobierno que se había creado antes del cambio de soberanía.
1: Y Francisco, ¿Qué por ciento tú dirías que de este informe fue incorporado en la ley Foraker?
2: Yo diría que la mayor parte del entramado de la ley Foraker e incluso de la ley Jones proviene del informe de la Comisión Insular más que de cualquier otro, porque muchas de las recomendaciones que vemos en el informe de la Comisión Insular pues precisamente pasan a formar parte tanto de la ley Foraker como eventualmente de la ley orgánica Jones. Número uno, tenemos un proceso de americanización que pospone la concesión de la ciudadanía este, estadounidense para un futuro, si fuera, si fuera conveniente. Número dos, la demolición de las instituciones de gobierno que todavía sobrevivían después del cambio de soberanía, incluyendo la rama judicial. Número tres, la importación de legislación de los Estados Unidos para, para implantarse en Puerto Rico independientemente de que, fuera, de que satisfaciera las necesidades autóctonas de, de Puerto Rico. Uno de los ejemplos que todavía sobrevive es el de la Ley de libelo Calumnia de 1902, que todavía en algunos aspectos todavía persiste en Puerto Rico, y... Me da la impresión, pues que sí, de que la Comisión Insular fue la que más éxito tuvo en transmitirle al Congreso de los Estados Unidos, y recordemos, Curtis fue uno de los principales, el juez Curtis de la Comisión Insular fue uno de los principales deponentes durante las vistas públicas que celebra el, el senador Foraker para la aprobación de la ley orgánica, junto con, junto con el exgobernador el ex militar Davis, y usted uno puede ver cómo estas medidas, que básicamente limitaron la participación de los puertorriqueños en el gobierno, implantan estos sistemas legales para fomentar la llegada de industrias y agrícolas a Puerto Rico de parte de los Estados Unidos son prácticamente imperados el informe de la Comisión Insular.
0: Luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los tres informes sobre la condición de Puerto Rico a raíz de la invasión estadounidense. Hoy con nuestro invitado el doctor Francisco Ortiz Santini, quien es historiador y abogado. Francisco, y entrando ahora en el informe del general Davis... Eh, háblanos sobre ese informe. ¿Y por qué surge ese informe?
2: Ese informe, curiosamente, también lo solicita el Departamento de la Guerra por el hecho, obviamente que está especulando un poco, de que Davis, eh, como había estado y ha sido gobernador del país, pues estaba en una posición particular, ya que no era alguien que había llegado de Estados Unidos directamente, como los miembros de la Comisión este, Insular o como el reverendo Carroll, sino que ya estaba aquí. El informe de Davis se, se emite ya en 1900 porque el go, el ex ya el ex gobernador lo redacta cuando está viajando de California a las Filipinas para allí asumir un puesto militar y en esa travesía es que él escribe el informe y por lo tanto por eso tarda en llegar. O sea, no es tan puntual como los anteriores, pero es un informe adicional que se rinde a solicitud y por inspiración del Estamento Militar de estadounidense.
1: ¿Y ¿Qué dice el informe?
2: El informe este, es muy similar al de la Comisión Insular en términos de, de su visión de Puerto Rico, en términos de su visión de los políticos, de la gente que ocupaba puestos, con unas ligeras distinciones del informe de la Comisión Insular, por ejemplo, donde la Comisión Insular eh, decía que los puestos, la estructura no servía. Davis coincidía en que había que despedir a los remanentes del, del, del gobierno insular de la época, incluyendo a Mayor Rivera, pero no porque las instituciones no sirvieran, sino porque él imputaba corrupción a estas personas. O sea, es como un fundamento alternativo de que no necesariamente la institución, contrario a lo que decía la Comisión Insular, de que había que borrar y sino de que eran personas este, corruptas. Y eso incluía, obviamente, a todos los funcionarios puertorriqueños que estaban en su puesto. Otra distinción que para mí es fundamental, que es el informe de Davis, es que él le da un tratamiento distinto al asunto de las partidas sediciosas. Y me explico. Carol y la Comisión Insular... ...le representan a los Estados Unidos... ...que no existe un riesgo de subversión... ...de parte de los puertorriqueños... ...a cualquier gobierno que imponga a los Estados Unidos... ...Davis no coincidía con eso... ...por alguna razón... ...él quedó muy impresionado... ...no solo con el fenómeno de las partidas siliciosas... ...sino con un historial de alzamientos previos... ...de Puerto Rico bajo el gobierno de España... ...por lo tanto... Aunque Davis recomienda, hace unas recomendaciones similares a la Comisión Insular, él entendía que había que mantener una presencia militar estadounidense sumamente fuerte en Puerto Rico. Él no confiaba en que los puertorriqueños no se iban a sublevar, de que aquí no iban a haber problemas este, con la administración estadounidense y por lo tanto recalcaba eso. En otros aspectos, en términos de la asimilación, etcétera, coincidía con la Comisión Insular, pero no en cuanto a esa situación en particular de que aquí había que mantener un fuerte este, régimen militar, este, una fuerte presencia militar, mejor dicho, para prevenir cualquier tipo de problemas, porque él entendía que bajo el subconsciente colectivo puertorriqueño había un sentimiento de revancha o de resentimiento, por así llamarlo, y valga nuevamente la redundancia, que podía implicar conflictos futuros que había que prevenir.
1: Es curioso que él haya tenido esa perspectiva porque obviamente comparado con los otros informes él era el único que tenía experiencia en el campo porque él había sido gobernador de Puerto Rico. Correcto. Los otros habían escrito los informes con meras visitas a Puerto Rico.
2: Exacto, y los dos primeros dependieron del insumo de lo que la gente le transmitía, especialmente las clases dominantes. Y obviamente, por ejemplo, en el caso de Carol, lo que querían transmitirle a él es que aquí la cosa no estaba mal, que aquí este era un pueblo sumiso, que se iba a asimilar sin problemas, y que no iba a haber ningún tipo de conflicto. En, en el caso de Carol denos a nosotros los puertorriqueños de la administración aquí no va a pasar nada, en el caso de la comisión insular, los puertorriqueños no pueden administrar, pero es un pueblo pacífico que va a ser asimilado eventualmente, en el caso de Davis por el contrario, que al igual que la comisión insular y hasta cierto punto Carol afirmaba que Puerto Rico es americano y siempre lo va a hacer, había sin embargo que mantener una presencia militar fuerte para reprimir cualquier tipo de, de situación de conflicto que pudiera surgir y eso es lo recalcado en su informe
1: ¿Qué tiempo él estuvo de gobernador en Puerto Rico?
2: Él estuvo aproximadamente, si mi memoria no me falla, entre 10 meses a un año, fue el que más tiempo estuvo en la gobernación de Puerto Rico. Estamos hablando de un periodo militar que apenas dura dos años. Eh, aproximadamente, Brooke y Henry, cada uno de ellos debe haber estado entre 6 y 8 meses entre los dos, en el del tiempo de Davis.
1: ¿Qué impacto tuvo este informe en el Congreso, particularmente como antesala a la ley Foraker.
2: Ok, un impacto muy similar al de la Comisión Insular, porque Davis también eh, presenta su testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos y sus recomendaciones, aparte de esos aspectos que ya señalé, no se difieren mucho este, de la de la Comisión Insular, si acaso en el sentido de darle un carácter más militarizado al país en términos de su administración, pero por lo demás no es un informe que se aleje, obviamente como militares al fin, que son los componentes principales de la Comisión Insular, de las recomendaciones de esta al Congreso.
1: ¿Y en el aspecto económico? ¿Él plantea algo?
2: Sí, en el aspecto económico es básicamente también muy parecido a lo, de, a lo que hablaba la Comisión Insular. Él quizás más que nadie describe eh, la situación de pobreza que existía en el país. Él destaca que eh, hay un sector adinerado pudiente sumamente limitado, que es el que ha detentado este, los puestos de gobierno, y una enorme masa poblacional que sufre todo tipo de situaciones en términos de salud, en términos de vestimenta, en términos de falta de medios de subsistencia, ser gente que vive en chozas miserables y eso es de las cosas que más destaca.
1: Y en términos de lo que planteaba Carol de informe de la Comisión Insular de dedicarse Ajá. a americanizar a los niños versus los adultos.
2: Bueno, no, eso coincide también con la, con la Comisión Insular de que el aspecto clave debe ser la educación de que hay que traer maestros estadounidenses para impartirla pero como ya te dije, es bastante sigue una línea muy similar a la de la Comisión Insular pues esto, con estas variantes que ya te indiqué del, del estamento militar, pero que sí, que Puerto Rico, y la actitud es idéntica, quizás incluso más fuerte todavía que la Comisión Insular, de que Puerto Rico siempre va a seguir siendo parte de los Estados Unidos, va a pertenecer a los Estados Unidos, mejor dicho, y eso es otro aspecto que hay que destacar, que coincide con la Comisión Insular, esta gente desde antes de la llegada de los casos insulares, y de la ley orgánica Borger y Jones, ya estaban haciendo la distinción de que una cosa es pertenecer a los Estados Unidos y otra muy distinta es ser parte de los Estados Unidos. Esto, este tipo de visión por lo tanto no es algo que se origina con las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos en los casos insulares es una distinción que ellos ya establecieron claramente de que Puerto Rico pertenecía a los Estados Unidos pero no era parte de los Estados Unidos y por eso precisamente se podían tomar la libertad de implantar una serie de medidas que de otra forma no podrían hacerlo en los
0: Estados Unidos continentales propiamente <risa>
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los tres informes sobre la condición de Puerto Rico a raíz de la invasión estadounidense. Hoy con nuestro invitado el doctor Francisco Ortiz Santini quien es historiador y abogado. Francisco, en los segmentos anteriores estuvimos hablando sobre los tres informes, el de Carol, el de la Comisión Insular y el de Davis, que como hemos mencionado este, se escriben y se publican entre 1898 hasta 1900, esos dos años eh, a raíz de la invasión estadounidense, donde en Puerto Rico tiene que haber ha habido un ambiente bien tenso, porque los españoles después de 400 años tienen que abandonar a Puerto Rico. ¿Cuál era el ambiente político del país mientras estaban surgiendo todos estos informes?
2: Ok, este, como tú señalas, esa tiene que haber sido una época muy tensa y de mucho movimiento, mucho tratar de reacomodarse. Como lo señaló el propio el propio Carol en su informe, que no, quedó más, no le quedó aparentemente más remedio que hacerlo, de que estos políticos que juraron lealtad a España hasta el último minuto, tan pronto el cambio sobre ella saltaron la borda y cayeron entonces en la espalda de los estadounidenses. Es bien interesante notar que obviamente los informes tienden a reflejar, especialmente Carol versus la Comisión Insular, tienden a reflejar, a reflejar en gran medida las visiones y las aspiraciones de las dos principales agrupaciones políticas puertorriqueñas de la época. Estamos hablando del Partido Federal de Muñoz Rivera, que es el, el, el anterior partido liberal fusionista que había estableció es el pacto con Sagasta, y el segmento de los llamados autonomistas puros y ortodoxos, que estaban representando particularmente por José Celso Barbosa. ¿Por qué lo digo? Porque uno puede apreciar de que los informes no solamente están dirigidos a proveer una visión, una cosmovisión a los Estados Unidos de qué era Puerto Rico y qué eran los puertorriqueños, sino que uno puede, en cierta forma, notar un acomodo de los informes a los intereses de determinados sectores políticos en Puerto Rico ya vimos en el caso del informe de Carol que es una posición que básicamente endosa el status quo existente en términos del predominio del partido y del segmento de Muñoz Rivera desde antes del cambio de soberanía obviamente el informe de Carol es la propuesta, por así decirlo del de sector de Muñoz Rivera de por qué las cosas debían permanecer como estaban y cómo eso iba a beneficiar a los Estados Unidos, ya que la proyección que se quería dar es a los Estados Unidos, no se preocupen, nosotros vamos a administrar el sistema local, vamos a guardar total lealtad a los Estados Unidos y estamos conformes con un proceso lento de asimilación hacia los postulados de la nueva república. ¿Qué pasa? El informe de la Comisión Insular es altamente difamatorio precisamente de esa clase política que Carol estaba tratando de defender, de que se mantuvieran en sus puestos. El informe de la Comisión es un ataque directo a las personalidades y a las estructuras de poder todavía existentes. Y lo más interesante observar es que cuando la Comisión está aquí trabajando, la Comisión Insular, es que se da la fundación del Partido Republicano de José Celso Barbosa. Y él, muchas de las cosas que postulaba la Comisión Insular en su informe parecen y coinciden mucho con los postulados precisamente del Partido Republicano de Barbosa en el sentido de que había que demoler las antiguas estructuras gubernamentales y entrar en un rápido proceso de americanización del país. O sea que uno puede ver estas coincidencias no solo en términos de que estos informes guardaban semejanzas con las posturas de cada una de estas agrupaciones, sino que además se transmitían entonces a los Estados Unidos. En otras palabras, los informes no son solamente lo que Puerto Rico es y lo que somos los puertorriqueños, sino además lo que las clases dominantes y las clases políticas del país le estaban ofreciendo a los Estados Unidos en términos de cómo colaborar en el mantenimiento de la nueva relación con la nueva metrópoli.
1: Tenemos ideas sobre la posición de figuras importantes en Puerto Rico como Eugenio María de Hostos... Ceno Gandía y Julio Ena que fueron las tres personas que fueron al comité que se reunieron con William McKinley a raíz de la invasión estadounidense y que salieron muy decepcionados porque McKinley no quiso soltar prenda en términos de los planes finales para Puerto Rico. ¿Sabemos si hubo alguna reacción sobre estos informes?
2: Este No que yo conozca, pero sí me llamó la atención que por lo menos en el caso de la Comisión Insular uno de los deponentes principales fue Federico de Geto. Y no puedo olvidar que una expresión fundamental que Degeto le hizo a los miembros de la Comisión Insular es que los puertorriqueños no teníamos voluntad propia. Por lo tanto, y es como yo la aprecio, era una invitación o una justificación para que los Estados Unidos adoptaran todas las medidas que entendieran necesarias para, por así decirlo entre comillas, educar a los puertorriqueños, ya que según las expresiones de, de, de Degeto, que obviamente entiendo desatinadas y desafortunadas pero que son de la época ilustran el interés de los sectores cercanos a la clase política y de José Celso Barbosa de lograr un cambio total en la forma de ser de la administración de Puerto Rico y de que los Estados Unidos iban a tener total libertad y la colaboración de esos sectores para iniciar un rápido proceso de americanización porque para ellos era totalmente borrón y cuenta nueva como precisamente postulaba la Comisión
3: Insular. En
1: el programa de hoy hemos discutido los tres principales informes preparados por los estadounidenses a raíz de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico el 25 de julio de 1898. El primero preparado por el reverendo Henry Carroll, quien era amigo del presidente William McKinley, y se somete a finales de diciembre 30 de 1898, apenas unos meses después de la invasión. Luego el de la Comisión Insular, que se prepara en 1899, y por último el informe del general Davis, que fue el último gobernador, militar de Puerto Rico y ese informe se somete en 1900. Esos informes fueron unos informes con una perspectiva imperialista eh, de los Estados Unidos, la cual estaba basada en el destino manifiesto de que Estados Unidos venía a salvar el mundo y a civilizar a los, a los indios en el Caribe. Y los tres informes jugaron un papel protagónico en términos de la Preparación de la ley Foraker que establece el gobierno civil en Puerto Rico en 1900 quiero mencionar que esa ley Foraker todavía tiene secciones vigentes en nuestra ley actual esa ley fue después revisada con la ley Jones en el 1917 y después con la ley 600 de relaciones federales entre Puerto Rico y Estados Unidos pero todas las leyes tienen una parte que se mantiene vigente de la ley Foraker la cual como hemos mencionado eh, utilizó estos tres informes como la base principal para la redacción de esa ley muchas gracias Francisco muchas gracias
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora